0: Le feu en Gironde, enfin fixé, mais toujours pas éteint. Les pompiers restent mobilisés sur le terrain en cas de reprise de feu. Les 8000 personnes évacuées ont enfin pu regagner leur domicile. Nous irons sur place dès le début de ce jour. -là. Juste avant la fête de l'Assomption, Gérald Darmanin appelle à la surveillance accrue autour des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance face à la menace terroriste. Des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Salman Rushdie. L'écrivain britannique de 75 ans est toujours hospitalisé, mais n'est plus sous assistance respiratoire. Salman Rushdie est sur la voie du rétablissement, mais présente de très graves blessures. Les touristes de retour en force à Paris. Absents pendant la crise sanitaire, ils sont bel et bien de retour dans la capitale. Pour le plus grand bonheur des restaurateurs et des commerçants. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Après plusieurs jours de lutte acharnée contre les flammes, le feu en Gironde est enfin fixé mais toujours pas éteint. L'arrivée de la pluie a forcément aidé les pompiers à contenir le feu. Une autre bonne nouvelle, les milliers de personnes évacuées ont enfin pu rejoindre leur domicile. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux. Inès Aliken, Olivier Gangloff.
1: Le feu est désormais fixé, ce qui veut dire qu'il n'avance plus. Mais de nombreux effectifs restent encore mobilisés sur cet incendie, puisque le feu n'est absolument pas éteint. Le sol reste encore extrêmement chaud, puisque les fumerons Continue de se consumer et ça prendra encore beaucoup de temps pour les éteindre. On nous parle de plusieurs semaines. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où ça a brûlé, eh bien, la température du sol, elle peut atteindre jusqu'à 100 degrés sur 1 mètre de profondeur. L'autre information, eh bien, c'est le soulagement et l'émotion pour les 8000 habitants des communes qui ont été évacuées et qui ont pu enfin réintégrer leur domicile.
0: Et les 8000 personnes évacuées ont donc reçu l'autorisation de regagner leur domicile ce dimanche. Ils ont toutefois été appelés à rester très vigilants. C'est forcément un soulagement de regagner sa maison après plusieurs jours d'inquiétude. Écoutez.
2: Voilà, je reviens, c'est intact, tout est bien conforme. Voilà, bon, un peu, un peu déçu parce que ça manque un peu de coordination,
1: c'est un peu la panique quand il faut partir. Ah ben soulagé, oui, comme je pense beaucoup d'entre nous, oui, tout à fait. Mais bon, nous, on n'est pas trop impactés parce que notre cadre euh, n'a pas trop bougé par rapport à certains quartiers. On va être vigilants hein, parce oui. que je pense que la partie n'est pas tout à fait gagnée encore.
3: Oui, oui on vu voilà. passer des pompiers, là, les trois, quatre camions de pompiers encore devant la rue. Là, les... Ils vont certainement essayer d'éteindre de... ce, qui... ce qui reste euh, en fumerolles. Et puis, euh, on va croiser les doigts pour eux surtout.
0: L'incendie est également sous contrôle dans l'Aveyron, comme en Gironde. Les 1000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles ce dimanche. Les feux ont ravagé plus de 1300 hectares en seulement quelques jours. Le responsable présumé de l'incendie a été mis en examen, mais selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine de l'incendie serait accidentelle. En revanche, la situation est plus préoccupante dans le Jura, où la barre des 1000 hectares de forêt brûlée a été franchie ce dimanche. Heureusement... L'arrivée de la pluie a permis d'éviter les reprises de feu. Le préfet du département réclame plus de moyens et une entraide entre départements. On va l'écouter.
3: Maintenant, il y a une ampleur absolument inédite dans le département, et pas seulement dans le département du Jura. Donc c'est vrai qu'on a besoin de, de renforts. On a une dizaine de départements concurrents qui viennent prêter main-forte, comme nous, on a prêté main-forte à la Gironde lorsque c'était nécessaire. Ce n'est pas parce que l'incendie ne brûle pas, il n'y a pas de travail. Au contraire, il faut absolument là, et donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce que font ces, ces 200 personnes, ces 200 sapeurs-pompiers. Bah, ils travaillent en profondeur, le sol, ils, ils humectent, ils inondent, euh, ils, traitent, ils traitent les, les foyers, euh, les fumerolles, ils traitent le sol parce que, parce que voilà, dès que la température va se réchauffer, eh bien, le, le risque de reprise sera, sera présent.
0: Face à la multiplication des incendies ces dernières semaines, les pompiers réclament plus de moyens sur le terrain. Selon le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, un travail de prévention, d'une manière générale et globale, est nécessaire.
4: Ce que l'on porte et ce que l'on demande au niveau de la Fédération nationale, c'est d'avoir une attention particulière sur la question de l'urgence, mais pas simplement une urgence due où il faut réagir à l'instant T parce qu'il y a quelque chose. L'objectif en fait d'un secrétariat d'État, de la protection civile ou d'un ministère de la protection civile, c'est de porter justement l'intérêt sur la prévention d'une manière générale et globale. Concrètement, ça veut dire qu'on doit et on doit appliquer des méthodes et on doit recentrer à un moment donné un sens vers la prévention pour ajuster le comportement de l'humain face aux conditions climatiques aujourd'hui qui mobilisent énormément de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels.
0: Et cette année sera celle de tous les records en Europe, alors que les feux se poursuivent, notamment en France et au Portugal. Le bilan est déjà lourd. Depuis le mois de janvier, les flammes ont ravagé plus de 660 000 hectares de végétation dans l'Union Européenne. L'Espagne, le Portugal et la France font partie des pays les plus touchés. Face à la sécheresse qui touche le pays, laver sa voiture est désormais interdit dans de nombreux départements. Mais la plupart des stations de lavage, elles, restent ouvertes et mettent en avant le système de recyclage de l'eau. Certains automobilistes ont déjà commencé à en profiter. Loubna Daoudi, Célia Djudas.
5: Mais Moi, c'est juste un coup de cire que je mets.
1: Dans cette station de bronze dans le Rhône, toutes les excuses sont bonnes pour laver sa voiture. Pourtant, le département est classé en alerte sécheresse. Il y est formellement interdit de laver sa voiture, une mesure que beaucoup semblent ignorer.
4: Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Moi, je fais vraiment ça au plus au plus économique. Si vous voulez, quand on tire une chasse d'eau, ça fait 6 litres.
5: Hein Donc, si vous voulez, si on économise l'eau, ce que je fais pour la chasse d'eau, euh, je pense que c'est pas à rougir de mon
1: utilisation. Parmi les 10 000 stations de lavage en France, la majorité est concernée par cette interdiction. Mais dans les faits, la plupart restent ouvertes pour les professionnels. Gage aux utilisateurs de faire preuve de civisme. Monsieur qui est là-bas, lui, il a le droit de laver parce que. C'est un, un taxi. médical. Ah
5: là, là, je sors, les flics, qui m'arrêtent. Non,
1: non, parce que vous ah. avez fini.
4: Ah. Mais avant, <rire> oui. Avant, oui. Tout est marqué. Ils ne peuvent pas laver, ils lavent. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne peux pas interdire les gens de venir de, de laver, machin,
1: tout ça. Moi, je ne suis pas policier, moi. Je lave des voitures, moi.
4: C'est bien beau de me faire des, 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 des restrictions d'eau, de tout, tout ce que vous voulez. Mais nous, on veut savoir qui c'est qui va nous payer.
1: En moyenne, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres d'eau, soit l'équivalent d'une très longue douche.
0: Et en France, toujours après une série d'épisodes caniculaires, la question de l'urbanisation des villes et de la rénovation des vieux bâtiments est désormais posée dans un quartier de Montero, en Seine-et-Marne. Les habitants souffrent particulièrement de ces conditions météo. Les immeubles ont été construits dans les années 60. Solène Boulan, Vincent Burga, Loïc Tonzat.
2: Situé au 18e étage de cette tour, l'appartement de Céline est exposé plein sud. Pendant la canicule, les rayons du soleil s'engouffrent dans toutes les pièces et la chaleur est insupportable pour ses enfants. Ils en ont marre aussi de la chaleur, quoi. ils ne savent pas quoi faire. Euh, la journée, euh, je ne peux pas les sortir parce qu'il fait trop chaud, donc je les laisse à la maison, et j'ai oublié de fermer les volets aussi. Et... Et euh... et ils sortent que le soir parce qu'il y a plus de fraîcheur. En vacances tout l'été, le fils de Céline reste cloîtré dans l'appartement. Je reste à l'intérieur, regarde la télé. Il fait trop chaud du
1: coup, je pas à rien.
2: Dans son logement, il n'y a presque plus d'isolation. Des carreaux sont cassés, mais Céline ne peut pas les remplacer, faute de moyens. Elle a contacté l'office public de l'habitat, sans succès. J'ai envie de partir. J'ai fait une demande de logement, ça va faire un an, j'ai toujours rien en tête. Je suis pas bien ici. D'ici à 5 ans, les vieux immeubles du quartier de surville sont censés laisser place à de nouveaux bâtiments avec une meilleure isolation thermique.
0: À la veille de la fête de l'Assomption, Gérald Darmanin demande au préfet d'être particulièrement vigilant. Le ministre de l'Intérieur a demandé de renforcer la sécurité autour des lieux de culte. Nous nous sommes rendus à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines et vous allez voir que certains fidèles sont inquiets et d'autres un petit peu moins. Alice Delage, Thibaut Marcheteau. À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye, et comme devant
6: tous les lieux de culte catholique de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
0: C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
6: Pourquoi pas Mais enfin, je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'on peut pas être derrière. Il peut pas être
1: derrière chaque personne qui rentre dans l'église. Bah, moi, je me sens en sécurité. Je suis entouré de mes frères. Donc, alors, je me dis, bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
6: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Topin. Il faut...
2: voilà euh... Au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. De toute façon, on sait jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce
6: moment. Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
0: Et puis ce lundi, ne ratez surtout pas la messe de l'Assomption depuis la basilique Sainte anne doré Ça sera à suivre en direct sur CNews dès 10h45. et C'est une célébration qui vous sera commentée par Émeric Pourbet. Direction Saint-Priest, près de Lyon, où un homme d'une soixantaine d'années a été décapité dans la nuit de samedi à dimanche. Son fils de 25 ans, interpellé sur les lieux, a été arrêté et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme en garde à vue a tué son père avec un couteau de cuisine. Le suspect est connu pour des faits de droit commun des différents familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiants. Salman Rojdi, sur la voie du rétablissement, l'écrivain britannique de 75 ans, est toujours hospitalisé mais n'est plus sous assistance respiratoire. Dans un communiqué, son fils, Zafar Rojdi, s'est exprimé sur l'état de santé de son père. Regardez, nous sommes extrêmement soulagés qu'hier, il, il a été débranché du respirateur et de l'apport en oxygène et qu'il ait pu prononcer quelques mots. Bien que ses blessures soient graves et de nature à changer sa vie, son habituel sens de l'humour vif et provocateur reste lui intact. Et après avoir apporté son soutien à Salman Rushdie, la romancière J.K. Rowling se dit menacée. La créatrice d'Harry Potter est la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. J.K. Rowling avait réagi à l'agression de l'écrivain britannique sur Twitter. Mais un utilisateur, qui se présente comme un militant politique basé au Pakistan, avait alors répondu, je cite, « Ne t'inquiète pas, tu es la prochaine ». Fin de citation. Et à Washington, aux états unis un homme s'est donné la mort ce dimanche matin après avoir foncé en voiture dans une barricade tout près du Capitole. La voiture a pris feu et l'homme en est sorti avant de tirer en l'air. Mais pour l'heure, les autorités ne disposent d'aucune information sur les motivations de cet homme. Je vous propose d'écouter le chef de la police du
1: Capitole. Nos
3: agents sont intervenus. Ils avaient entendu les coups de feu et les agents de la police du Capitole sont intervenus. Alors qu'il arrivait sur le côté est de la propriété du Capitole, un de nos officiers l'a vu pointer l'arme sur sa tête et se tirer dessus. Nos officiers se sont alors assurés qu'il n'était pas une menace et se sont approchés de lui et en fait, il était décédé.
0: En Arménie, une explosion a fait au moins trois morts et une quarantaine de blessés ce dimanche. Le drame s'est produit dans une zone commerciale de la capitale. Un incendie s'est déclenché et un bâtiment s'est effondré. Selon le ministère des situations d'urgence, au moins 25 personnes sont toujours portées disparues et pourraient être prises au piège dans les décombres. L'origine de l'explosion n'est pour le moment pas connue. Direction l'Égypte, à présent, où un incendie accidentel a fait au moins 41 morts dans une église d'un quartier populaire du Caire. Le feu... C'est déclaré pendant la messe et un court circuit serait à l'origine de ce drame. Selon le ministère de l'Intérieur égyptien, le climatiseur d'une salle est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée, ce qui serait la cause principale des décès. On va écouter un fidèle qui est témoin de cette scène.
3: Si les ambulances étaient arrivées à temps, toutes ces personnes ne seraient pas mortes. J'ai personnellement trouvé deux ou trois personnes mortes. Il n'est pas logique de dire que les ambulances sont arrivées en trois minutes et que toutes ces personnes sont encore mortes, puisque tous les décès ont été causés par suffocation.
0: Frappé par une très forte sécheresse, le pape François demande de l'aide pour la Somalie où un million de personnes ont été déplacées depuis janvier 2021, date de début de cette sécheresse. La plus importante depuis 40 ans, le souverain pontif déplore une crise humanitaire très grave en Somalie. On l'écoute.
3: Je souhaite attirer l'attention sur la grave crise humanitaire qui touche la Somalie et certaines parties des pays voisins. Les populations de cette région qui vivent déjà dans des conditions très précaires se trouvent maintenant dans une période mortelle à cause de la sécheresse. Nous demandons au Seigneur une miséricorde spéciale, une pitié et une compassion pour le peuple tourmenté d'Ukraine.
0: Et certains l'appellent la plus belle ville du monde et ils sont des dizaines de millions à venir la visiter chaque année. À Paris, les touristes étaient absents pendant la crise sanitaire mais ils sont bel et bien de retour. Immersion au cœur de la capitale, Célia Judas, Antoine Durand.
1: Elle est l'une des villes les plus visitées au monde. Avec la réouverture des frontières, les touristes étrangers peuvent enfin revenir à Paris. Mais face à l'afflux des visiteurs, mieux vaut s'organiser. Nous vivons aux états unis et nous avons donc planifié notre voyage depuis environ 3 ou 4 mois.
2: Nous
3: n'avons pas de billet pour le moment. Nous espérons donc pouvoir l'obtenir d'ici 2 heures environ.
1: En l'absence des touristes russes, les Américains, eux, sont nombreux, 400 000 depuis le début d'année. Venus découvrir la capitale, ils profitent également de la parité entre nos deux monnaies, 1 euro pour 1,03 dollars américains, ce qui leur permet de dépenser plus sur place. De quoi faire repartir l'économie touristique de la ville Lumière, sévèrement touchée par la crise sanitaire.
2: Il y a beaucoup moins de Parisiens, il y a beaucoup de touristes. Et c'est bien parce qu'après une grande partie où tout était fermé, les gens profitent et viennent visiter et c'est agréable.
1: En 2022, 33 millions de visiteurs sont attendus à Paris, contre 38 millions en 2019.
0: Et c'est sur cette bonne nouvelle que se termine ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1. Brest et Marseille ont fait un match nul. Un but partout ce dimanche soir. C'est Nuno Tavares qui ouvre le score à la 37e minute pour l'Olympique de Marseille. Le Portugais reprend un centre de clos au second poteau et inscrit son deuxième but en deux matchs. 60e minute. Corner pour Brest. Pierre Lesmelo reçoit le ballon à l'entrée de la surface et envoie une frappe en pleine lucarne. L'OM est invaincu pour l'instant en Ligue. Et un petit peu plus tôt ce dimanche, un but partout également entre Nice et Strasbourg à l'Alliance Riviera. Début de match très poussif pour les Niçois qui obtiennent un pénalty à la 35e minute de jeu. C'est Andy Delors qui va s'en charger, vous allez le voir, et qui va transformer ce pénalty. On va le regarder ensemble, vous le voyez, ce pénalty. Et sachez que c'est son tout premier but cette saison, et dès le retour des vestiaires. Strasbourg continue de pousser et est récompensé à la 55e minute. Thomasson délivre un superbe ballon à Gamero qui lobe le gardien ni soit ni s'enchaîne. Son deuxième match nul de la saison alors que de son côté, Strasbourg marque son tout premier point de la saison en championnat. Et on va écouter le capitaine de Nice et Adrien Thomasson qui est le milieu de terrain strasbourgeois. Strasbourg
1: Strasbourg. On a des de, de pertes des balles un peu inutiles, ça nous met en difficulté. Aujourd'hui, notre, notre façon de jouer... C'est de maîtriser le jeu, c'est maîtriser le ballon, c'est maîtriser la possession. Et dès qu'on perd le ballon facilement, c'est clair qu'après on est tout ouvert. Donc ce sont des choses à corriger, c'est un, un mauvais point malgré tout. Euh, mais il faut rester positif, il faut rester la tête haute.
3: On a montré qu'on a, qu a pu rivaliser, euh, surtout euh, en deuxième mi-temps. Je pense qu'on est bien... Bien revenu des vestiaires, on avait à cœur de réagir parce que les 20 dernières minutes de l'après première mi-temps, on était un peu dépassés. Mais je pense que c'est un bon point dans l'ensemble. Ils ont eu les occasions, nous aussi. On aurait même pu, avec un peu plus de justesse, gagner le match. Mais on va s'en contenter. Ouais.
0: Et allez, on va jeter un coup d'œil aux autres résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Ajaccio obtient le point du match nul à domicile face à Lens, au Sérieux Angers. Se sépare également sur un nul 2 buts partout. Clermont s'est imposé sur la pelouse de Reims, 4 buts à 2 en étant mené 2 buts à 0. Et puis enfin, le premier toulousain surprend en ce début de saison et obtient une très belle victoire face à 3, 3 buts à 0. Et direction l'Angleterre et la Première Ligue. À présent, le choc de cette deuxième journée en Angleterre a vu Chelsea et Tottenham faire match nul 2 buts partout. Et vous allez le voir, une rencontre très tendue qui a donné lieu à des tensions en fin de match. On regarde tout ça avec Fabien Michel. C'était chaud, électrique, ce premier choc de la saison en Première
4: Ligue. Un derby londonien, balle des ambitieux entre Chelsea et Tottenham. Premier à domicile des recrues phares des Blues, Marc Cucurella, Khalidou Koulibaly et Raheem Sterling, tous titulaires. Deux d'entre elles vont s'illustrer à merveille. Le ballon sortant
5: la reprise de ouais Khalidou Koulibaly qui signe sa première Aston for Bridge Un but monumental du défenseur sénégalais 1-0 pour les Blues
4: 1-0 à la pause, logique tant Chelsea maîtrise son adversaire. Mais à la 68 e minute, c'est une erreur de Jorginho qui va finalement relancer les Spurs.
5: Davis qui laisse à Eubierre dans le but Tottenham est revenu Pierre-Émile Eubierre qui égalise d'une frappe limpide précise dans la comté C'est chaud, c'est très chaud sur le banc
4: Colère de Tourelle qui réclamait une faute au départ de l'action sur Avertz. But validé pour Tottenham, mais Chelsea ne met que 5 minutes pour réagir.
5: Bon ballon pour Sterling, Sterling avec James. Rich James Chelsea reprend les commandes de ce derby avec folie, avec enthousiasme, avec rage
4: Il était écrit que ce derby serait tendu jusqu'au bout. Dernière action du match pour Tottenham.
5: C'est rentrant, c'est frappé. Oh la tête, but But, légalisation de Tottenham Ils l'ont fait les Spurs
4: De partout, spectacle et tension au rendez-vous. Conclut par cette poignée de main musclée entre Comté et tour
0: Et pour refermer ce journal des sports, un mot de cyclisme. Arnaud Desmarres remporte l'argent au championnat d'Europe de Munich. Le coureur de la Française des Jeux n'a pas pu résister à Fabio Jacobsen. Le Néerlandais remporte pour la première fois de sa carrière le maillot étoilé de champion d'Europe. Le belge Tim Merlier complète le podium. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur le feu en Gironde qui est enfin fixé mais toujours pas éteint. Les 8000 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile ce dimanche. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.